0: Siempre he tenido una extraña fascinación por los extremos de los países, ya sea el punto más alto o cualquiera de los cuatro puntos cardinales del país, continente o región al que suelo ir. No puedo explicarlo, pero es una sensación de llegar allí y que no quede nada más en la dirección en la que me estaba dirigiendo. Y por eso hoy vamos a hacer un viaje a uno de estos extremos de uno de los países más grandes del mundo, porque hoy vamos a hacer un viaje para el cual hemos acabado de cenar un maravilloso jig's Dinner, que es un potaje de carne con col, que es el típico de esta isla y región donde vamos a visitar hoy, y hemos, nos hemos tomado una cerveza iceberg, porque mezclan la cebada con, los, eh, con el hielo de los icebergs, que pasan por esa zona porque hoy nos vamos de viaje en Traveling Series a Terranova y Labrador. Terranova y Labrador es la región más oriental del inmenso Canadá y está formado por la isla de Terranova, que os tengo que avisar que en inglés no se llama así, se llama Newfoundland, por lo cual si la buscáis tendréis que buscarla por este nombre, al cual se le añade la península del Labrador, la mitad de la península del Labrador, que está separada de Terranova por el extremo de Bel de unos 17 kilómetros. Ha sido una región muy importante, como iremos viendo en el programa, por el tema de las comunicaciones, porque era el punto más cercano a Europa y tanto los aviones como las comunicaciones, si podían llegar de Europa a Terranova, ya estaban en América y desde allí el paso a Canadá y a Estados Unidos era mucho más sencillo. Terranova es una isla bastante grande, para que os hagáis una idea, es un, como una especie de triángulo de 600 kilómetros de lado y una superficie un poco menor de la de España, pero apenas viven medio millón de personas y casi todos ellos concentrados en la capital, San John. Para llegar a Terranova puedes hacerlo por vía aérea, donde aterrizas en el mítico aeropuerto de Gander, digo mítico aeropuerto de Gander porque hasta los años 60. Todos los aviones que iban de Gran Bretaña a, a, a Nueva York, de Londres a Nueva York, hacían escala en Gander porque no tenían la autonomía suficiente. Y era el punto más cercano a Inglaterra, en el cual llegaban en unas seis horas y casi sin gasolina, allí repostaban y continuaban viaje hacia Nueva York. Luego, lógicamente, con los aviones mucho mayores y con mucha mayor autonomía, pues el aeropuerto de Gander ha quedado únicamente para el tráfico local. De todas formas, la forma más bonita de llegar a Terranova, que es como lo hice yo, es en ferry. Una vez eh, hice un viaje que crucé todo Canadá de punta a punta, y al llegar a Cap Breton, que es la zona peninsular canadiense más oriental, se coge un ferry que nos lleva al puerto de Port-au-Basque, el puerto de los vascos, porque iremos viendo que los vascos han tenido una gran importancia en la historia de esta isla y sobre todo de la región del Labrador. Una vez ya estamos en Terranova, nos cogemos la carretera que se dirige hacia el norte y nos vamos a encontrar muy rápidamente una de las grandes maravillas de la naturaleza que nos ofrece esta isla, que no es otro que el Parque Nacional de Gromorn. El Parque Nacional de Gromorn es una maravilla, puesto que es una sucesión de fiordos, montañas, valles profundos que se extiende a lo largo de 300 kilómetros de la costa norte de Terranova y que tiene uno de los puntos más singulares desde el punto de vista geológico que podemos encontrar en la corteza terrestre es una zona plana que se llama Tablelands donde debido a una elevación del terreno es el único lugar de la tierra donde podemos ver el manto terrestre que generalmente se encuentra situado a un kilómetro y medio de profundidad el lugar es lunar porque es una extensión árida, enorme y la posibilidad de ver cómo es la tierra por su interior en este escaparate Que es el Parque Nacional de Morne Lo hace uno de los lugares más imprescindibles de visitar cuando se va a Canadá De hecho también ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO Por esa singularidad que tienen los Tablelands Y sobre todo nos sirve de introducción para la primera serie que os vamos a hablar hoy no es una serie que se haya rodado íntegramente en el Parque Nacional de Cromorne, pero su protagonista, Alan Houko, ha sido entrevistado. Tenéis un vídeo en YouTube que podéis encontrarlo. Ha habido algunos episodios que se han grabado en el parque y, sobre todo, la entrevista que se ve el fiordo al fondo es verdaderamente maravillosa, porque la primera serie que os vamos a hablar hoy es la República de Doyle, The Republic of Doyle. La República de Doyle es un procedimental ambientado en la capital de Terranova, St. John's, y está protagonizada por Jake Doyle, un detective privado que es un antiguo oficial de policía que se ha asociado con su padre un resabiado detective privado de origen irlandés y entre los dos se dedican a salvar todo tipo de casos en la capital de Terranova, en St. John's, en sus alrededores y en algunas ocasiones pues, en las zonas más alejadas del centro como pueden ser granjas o el propio Parque Nacional de Gros Morne. La serie ha tenido un éxito increíble en Canadá. Se han hecho seis temporadas, ya está cancelada, pero su protagonista Alan Hoco se ha vuelto una de las personas más populares de todo Canadá debido a su ilusión de hacer alguna cosa en su isla natal y perseveró hasta conseguir que le encargaran una serie para poder rodar en su, en su Terranova, en su St. John's y el éxito ha sido verdaderamente impresionante es un procedimental amable, los casos son divertidos el propio Doyle tiene una vida familiar con una exmujer, una segunda mujer, un ligue bastante complicada Y se ve muy tranquilamente sin necesidad de estar siguiéndola cada semana porque no te pierdes nada Es un procedimiento amable, no me consta que se haya estrenado en España Pero en Canadá es una de las series de referencia dentro de su panorama televisivo y estamos en plena aventura, dejamos el Parque Nacional de Gromor y seguimos conduciendo por las desiertas carreteras de Terranova. Es muy difícil que os encontréis muchos coches cuando estáis circulando por allí, porque nos vamos a dirigir a uno de esos lugares recónditos que me gusta enseñaros. Y para ello vamos a llegar a un puerto que se llama Lebarb y allí vamos a coger un ferry que nos va a cruzar el Estrecho de Bell, de 17 kilómetros, y en menos de dos horas volvemos al Canadá Continental, concretamente a la Península del Labrador. Y de allí, por una carretera, digamos, sospechosa, con bastantes agujeros, llegamos a nuestro destino en esta Península del Labrador, que no es otro que el Parque Nacional de Red Bay. Red Bay es un lugar donde parece que se haya detenido el tiempo, puesto que son los restos de una antigua estación ballenera que crearon los marineros vascos en el siglo XVI hacia el 1530 y que se conserva en un estado muy aceptable y que es posible visitar a través de un sendero de interpretación que nos muestra pues, cómo los, los aguerridos marineros vascos llegaron a esta zona, hicieron una especie de poblado Provisional durante los meses de pesca en especial Buscaban ballenas y cachalotes que en aquella época abundaban muchísimo De hecho cuando iba a comer el ferry veía alguna ballena aparecer de vez en cuando Ahora lógicamente están protegidas y no se pueden pescar Pero pasear por, esa, por esas ruinas Donde vemos restos de barcos, arpones Y sobre todo mucha herramienta que he visto en mis excursiones por el País Vasco Encontrarlo tan lejos de, de, de las Vascongadas es una cosa que la verdad me sorprendió mucho y se me quedó grabado en la memoria. Y en esta península del labrador tiene lugar la siguiente serie que os vamos a hablar hoy. Una serie que podéis encontrar en Netflix, que ya tiene tres temporadas y que se llama Frontier. Frontier es una serie histórica que narra la colonización del Canadá en el siglo XVIII del norte del Canadá a través de los tramperos que se centraban en el norte del país en busca de pieles y que estaban bajo el mando de una de la Hudson Bay Company la compañía de la Bahía de Hudson que monopolizaba todo el comercio de pieles entre los cazadores, los tramperos y los comerciantes que luego las vendían en, en Inglaterra o en Estados Unidos. En esta situación el protagonista es un joven trampero, Declan Harp, que es mitad irlandés, mitad indio Cree, que no está nada de acuerdo con el monopolio de las pieles y empieza a... Hacer una rebelión con el resto de sus compañeros para derrocar el status quo de los eh, gobernantes de esta compañía Que de hecho son los que mandan en la región Empiezan a haber escaramuzas, se pelean los indios contra los colonos, llega el ejército Es una serie de aventuras fronterizas anterior al Western, porque en el siglo XVIII no estaban las cosas tan claras, no tenían revólveres de automáticos y todo se tenían que hacer con los arcabuces que se tenían que cargar. Y lo más interesante de la serie es que está protagonizada por el hawaiano Jason Momoa. Es Conocido por todos vosotros por haber hecho el personaje, el famoso personaje del Dothraki, Cal Drogo, en Juego de Tronos, y antes había aparecido en Baywatch Hawaii, Los vigilantes de la playa Hawaii, y había protagonizado una serie que se llama Red Road. Frontier es una serie bastante entretenida. Si os gustan estas aventuras en lugares helados, de época, con indios, tramperos, animales salvajes, y. Tiene buenas audiencias Porque Netflix llegar ahora a las tres temporadas Es señal de que la cosa está funcionando Se ha rodado en Labrador Con lo cual veréis los paisajes de la zona Y es una de las mejores propuestas De las series que podéis ver allí Volvemos a cruzar en el ferry para volver a la isla de Terranova y seguimos ya en dirección a la capital, St. John's, pero antes haremos una parada en otro de esos lugares curiosos que se denomina La Anse o Meadows. Es un lugar muy especial porque se conservan seis casas que fueron los primeros asentamientos vikingos que se crearon en el año 1000, cuando llegaron por primera vez a las costas de Norteamérica. Son casas hechas con tejado de hierba, los historiadores las han datado de esa época y no deja de ser una curiosidad que digamos como cuatro siglos antes del descubrimiento oficial de América ya los vikingos hubieran tenido unas casas allí, básicamente para base de pesca porque cultivar con el tiempo que hacen terreno es bastante complicado pero el lugar es muy bonito, está en un paraje precioso y las casas están en un gran estado de conservación. Ya seguimos por la carretera y llegamos a la capital, St. John's. Y lo más importante de St. John's es el punto más alto, Signal Hill. Un lugar muy importante en las telecomunicaciones mundiales, puesto que fue el lugar donde en 1901 Guillermo Marconi consiguió la primera tran transmisión inalámbrica desde Europa a América y es un lugar de peregrinaje para los ingenieros de telecomunicaciones, puesto que, por lo mismo que he dicho antes de los aviones, debido a que era la distancia más corta, si conseguían que la conexión inalámbrica llegara hasta este Signal Hill, el punto más alto del punto oriental más oriental de Terranova, pues de ahí ya podían hacer un relevo de telecomunicaciones y enviarlas al resto del país. La capital San Johns tiene apenas 100.000 habitantes, es, está en una bahía preciosa, un lugar muy bueno para fondear barcos, por eso fue el primer asentamiento que se creó en Terranova porque ofrecía una gran protección a todos los barcos pesqueros o cargueros que iban cruzando el Atlántico. Y tiene una curiosidad que es que casi todas las casas están muy coloridas esto suele pasar bastante por los países del norte de Europa, o si sea, están en Islandia o en las Islas Feroe. las casas suelen ser de colores chillones y en St. John's pasa exactamente lo mismo y esto lo veréis en la siguiente serie que os vamos a hablar ahora que se llama Little Dog ¿Cómo so es Tommy? Your, dad? your uncle Tommy tomó su penis y he oh, and put it. My Tommy? Haynes es un boxeador, aunque todo el mundo conoce con el apodo del Little Dog, que es un fracasado en la vida. Su último combate lo tuvo hace cinco años con su más encarnizado rival y se retiró del ring eh, sin dar explicación alguna. Y es una cosa que le está carcomiendo por dentro. Finalmente, por una serie de circunstancias, le ofrecen el combate de revancha. Y Tommy Little Dog ve la posibilidad de su redención particular. Y empieza a entrenarse y a recuperar el tiempo perdido para ver si ganando a su rival puede volver a respetarse como persona, porque realmente se ha convertido en una verdadera epíldrafa humana Es una serie aspiracional de una persona que quiere mejorar en la vida rodada íntegramente en St. John's eh, vemos al protagonista corriendo por las calles, un poco en plan Rocky, si queréis algo para haceros a la idea y lógicamente la serie finaliza cada temporada con el gran combate, ha tenido dos temporadas sigue aún en emisión porque se estrenó en el 2018, la primera temporada acabó con el gran combate y la siguiente temporada siguieron con las consecuencias después del resultado del combate que no os voy a decir por si os interesa ver la serie Tras visitar St. John's nos vamos al aeropuerto pero no para volvernos sino para hacer un pequeño viaje de dos días porque cogeremos una pequeña avioneta que nos va a llevar a la única colonia francesa que se encuentra en América del Norte que no es otra que las dos islas de Saint-Pierre y Miquelon. Saint-Pierre y Miquelon es un vestigio del, coloniali del colonialismo francés que por una serie de circunstancias sigue vivo. Son apenas 6.000 habitantes, pero tienen el euro como moneda. Pasear por las calles de Saint-Pierre es como hacerlo por una ciudad de Bretaña, empedradas, todas las, todas las señales como si estuviéramos en Francia. Y sobre todo, destaca porque es de esos lugares donde la influencia vasca sigue presente en muchos lugares. Eh, si buscáis la bandera de San pierre y miquelón veréis que está formada por cuatro partes y una de ellas es la Icurriña. Y la fiesta principal de San pierre y miquelón es la que denominan la Fiesta Vasca, que se desarrolla a mediados de agosto, del 16 al 19, y es como si estuvieras en un pueblecito de Euskadi Puesto que todos son bailes eh, Partidos de pelota vasca Competiciones de socatira Vamos, como si estuvieras en una fiesta de pueblo Pero claro, a, a, a 5.000 kilómetros Y en medio del océano Atlántico Y rodeo de ingleses por todos los lados Esa es la singularidad de San pierre y Miquelon Tras este curioso desvío Volvemos a la capital, a Saint-John's porque es donde se desarrolla la última serie de nuestro traveling series de hoy que se llama Hudson and Rex. Hey Hudson and Rex es una serie que se ha estrenado este año. Y aunque seguramente es la primera vez que habéis oído su nombre, la conocéis mucho mejor de lo que os creéis, porque es el remake del famoso perro austríaco Rex, trasplantado a Terranova y a St. John's. Hudson es el policía encargado de patrullar y de investigar los crímenes que se producen en St. John's, junto a su inseparable amigo Rex que como en el original austriaco pues hace toda una serie de monerías y acaba siempre atrapando a todos los criminales. Lo mejor de la serie es que está rodada en exteriores en St. John's y los paisajes son de quitar el hipo, puesto que están en el puerto, suben a Signal Hill, van por todas las calles y si queréis conocer St. John's por lo menos ver un capítulo que os va a funcionar. No sé si os gustaba mucho el perro Rex o no. A mí, la verdad, nunca fue de mis favoritos. Y de Hudson el Rex he visto dos o tres episodios, más que nada por recordar cómo era St. John's. Pero tampoco os voy a obligar a ver toda la temporada que se está emitiendo en estos momentos con bastante éxito en Canadá, porque Terranova para los canadienses es una especie de lugar mítico al estar. Tan alejado de los centros de, de negocios como son Toronto y Montreal Y ver al perro dando saltos y dando brincos por el puerto y por las empinadas calles de St. John's Pues no deja de ser un aliciente para entretenerse y pasar la tarde Y con este perro Rex canadiense llegamos al final del Traveling Series de hoy Como siempre dar las gracias a Alberto Olaya, el encargado del montaje musical Buscar los vídeos y la edición final del podcast y os emplazo la semana siguiente en otro episodio de Traveling Series con Lorenzo Mejino.